0: Bundesliga des Sauerlandes, ein Podcast der Westfalenpost. Was ist los in der Fußballbezirksliga 4? Welcher Trainer wackelt? Welcher Spieler überrascht? Unsere Experten gehen in die Analyse. Herzlich willkommen zu unserem Podcast zur Fußballbezirksliga 4 der Bundesliga des Sauerlandes. Willkommen zurück aus der Sportredaktion in Neheim. Mein Name ist Philipp Bülter, ich bin Sportredakteur bei der Westfalen Post und an meiner Seite wie immer top motiviert und äh, sehr erfreut, Falk Blesken, ich Gut, grüße dich. Guten Tag Philipp.
1: Ja. Ich bin ähm, wirklich sehr motiviert, ich gucke nämlich gerade hier aus dem absolut. Fenster, da läuft so ein Hund mit so einer gelben, äh, <lacht> gelben Weste rum. Also
0: Ja, weil manchmal ist es ja schade, dass man hier nicht sehen kann, was hier passiert, aber das sieht tatsächlich sehr, sehr lustig aus. Ähm, ja, passt vielleicht als Kuriosum zu der kuriosen Bezirksliga 4, über die wir wieder sprechen wollen. Ähm, natürlich blicken wir auf die Nachholspiele, die wir jetzt äh, ja in unter der Woche hatten. Äh, müssen leider auch auf eine schwere Verletzung schauen und darüber ein bisschen sprechen. Und wir haben mal mit ähm, Mario Dorste telefoniert, seines Zeichens Co-Trainer des Tabellenführers Tusundern. Und der erzählt auch mal so ein bisschen, äh, wie denn eigentlich seine neue Rolle so zu ihm passt, ähm, fangen wir doch mal mit den Nachholspielen an. Zwei gab es unter der Woche am Donnerstagabend. Ähm, ja, zum einen bittere Niederlage, kann man glaube ich sagen, für den FC Assinghausen, Wiemringhausen, Wulmringhausen. 1 zu 2 im Kellerduell gegen die Sportfreunde Birkelbach. Ja, ganz anders äh, die Gemütslage in Langscheid. Da hat der Sus Langscheid-Enkhausen im Heimspiel den Tus Bremen mit 4 zu 1 bezwungen. Ja. Du hattest Kontakt mit Sven Nieder, dem Langscheiter Trainer.
1: Ich hatte Kontakt mit Sven Nieder, das ist wohl so. Der hat sich sehr gefreut, dass er Kontakt mit mir hat. Nein, <lacht> nein, dass seine Mannschaft das Spiel gewonnen hat. Genau. Äh, wichtige Punkte für den SUS langscheid enkhausen also gegen so ein, so ein Kellerkind. Ähm, das können wir uns gleich anhören, was er dazu sagt. Aber ich wollte auch einen Schwenk noch mal vorher machen äh, zum FC Asvivu. Ja. Ähm, denn da wird es langsam brenzlig, ne? also jetzt gegen Birkelbach äh, 1 zu 2 verloren, äh, da haben die Sportfreunde jetzt einen Konkurrenten quasi mehr in den Abstiegskampf mal richtig reingezogen ja. und äh, entsprechend äh, sauer schien mir auch äh, Spielertrainer Christoph Keindl hinterher gewesen zu sein, ja. äh, hat da also den Gegner gelobt quasi und äh, seine Mannschaft äh, ja, hat eine Lehrstunde gekriegt, wie man mhm. im Abstiegskampf auftritt. Und ähm, das sollte der FC Asiwo
0: schnellstens annehmen, würde ich sagen. Genau, also ich hatte tatsächlich frei, aber habe das natürlich auch mit Interesse gelesen. Und ich finde ja immer, wenn du merkst, dass auch die Verantwortlichen jetzt gar keine Gründe suchen. Ja, der Ball war zu wenig aufgepumpt, das Wetter schlecht, Tagesform, Dunkel Wir sind in noch sechs, gesehen, sechs Konter ja. reingelaufen. Mich. genau. Ähm, nämlich genau, was du sagst. Also dass er sagt, der Trainer hat einfach mehr Courage im Abstiegskampf gezeigt. Das ist meistens... Ähm, ein Warnzeichen. Also wir haben das ja schon mal so ein bisschen skizziert, was mit ASVU sein könnte, wenn es schlecht läuft. Ich sag mal, der Start in diese ganzen Nachholspiele, der ist dann schon mal nicht so Ja, gelückt. sie wollten in den Rhythmus kommen, in diese Nachholspielorgie orgie ja. quasi und äh, also da
1: sind sie schon mal in so einen Niederlagenrhythmus gekommen und äh, da müssen sie gucken, das ist natürlich auch wirklich schlecht alles, wenn du ja. äh, so viele Spiele jetzt da nacheinander abrackern musst
0: und ja, vor allem, Ende wenn du vorher nicht so viel gespielt hast. ne? Ja. Wenn du gar nicht in so einem Rhythmus sein kannst irgendwie. Ähm, ja, und dann halt einen direkten Konkurrenten auch noch im schlechtesten Fall jetzt stark machst damit. ne? Das ist schon zumindest ähm, ja durchaus bedrohlich, die Lage.
1: Ja, das kann man so sagen. Aber wir müssen natürlich sagen, wir hatten wir hatten gewarnt, ne? dass es so kommen könnte. Aber ja. dessen waren sich die... Äh, Verantwortlichen in Wiemringhausen, Wulmeringhausen natürlich auch bewusst. So ja, selbstverständlich.
0: Nicht. Ich ja. gehe davon aus, dass die uns auch regelmäßig verfolgen. Insofern, ja. das muss eigentlich nochmal in der Motivationsrede dann genannt worden genau, sein, wo denke Not ich.
1: Notizen gemacht haben hier. Ja, Philippe so. Bülter hat gesagt, Achtung.
0: Ja, Obacht. <lacht> <lacht> ähm, Aber genau, ja. So ist Langscheid-Enkhausen.
1: Also 4 zu 1 gewonnen. Ja. Gegen TUS Bremen. Und äh, wir hören uns mal an was denn der Sven Nieder dazu gesagt hat.
2: Ähm, Erwartet schwere Aufgabe für uns. Äh, Bremen hat äh, sich sehr tief hinten reingestellt, äh, hat versucht, unser, ja, unser, unser Aufbauspiel zu, zu stören, äh, dass wir halt nicht äh, richtig ins Spiel kommen, hat auf Fehler gewartet. Ähm, das haben wir eigentlich ganz gut im Griff gehabt. Wir sind aber nicht richtig vor das Tor gekommen. Das war so ein bisschen die Problematik, die wir hatten in der ersten Halbzeit, äh, zu dem dann auch quasi... Ähm, ja, mit, mit einer Aktion, die sie in den 16er kommen, äh, wo wir ein bisschen unglücklich hingehen, bekommen sie den Elfmeter zum 1-0. Das macht die Sache dann nochmal schwieriger. Ähm, wir haben dann äh, ja gegen einen noch tiefer stehenden Gegner gespielt und äh, haben es dann geschafft, quasi äh, über außen dann äh, doch zum 1-zu-1 zu kommen. Noch vor der Halbzeit, das war enorm wichtig. In der zweiten Halbzeit haben wir unsere unser Spiel ein bisschen angepasst. Äh, wir haben mehr den Ball flach gehalten, haben ein schnelles... Kurzpaarspiel ausgeübt und sind dann immer mehr, haben wir den Gegner in die eigene Hälfte richtig reingedrängt und haben viele Chancen gehabt und sind dann auch zu Recht als Sieger vom Platz gegangen, auch in der Höhe 4 zu 1 war, war absolut in Ordnung. Im Grunde muss man sagen, dass, dass Bremen neben dem Elfmeter zwei Torschüsse hatte und die waren von der Mittellinie aus, die weit irgendwo ja, in Nirvana landeten. Und von daher, ja, unterm Strich sind wir froh, dass wir diese drei Punkte haben, weil das sind immer sehr, sehr schwere Spiele halt. Und ähm, genau, und jetzt können wir uns vorbereiten auf das äh, auch sehr schwere Spiel am Sonntag in äh, Erlenbruch.
0: Ja, hoch zufrieden, würde ich mal sagen, äh, war der Sven nach dem Spiel. Ähm, ja, und ist ja, glaube ich, auch äh, für seine Mannschaft, die liefen ja so ein bisschen in der Saison. Äh, Unter Ferner liefen. Jetzt sind sie vor dem 23. Spieltag auf Tabellenplatz 5 gelandet. Das ist ja eigentlich so eine Region, da hätte man die vor der Saison, finde ich, äh, eher so einsortiert, aber ja, haben natürlich auch so viel Punkte Rückstand, dass jetzt danach weiter nach oben wird da, denke ich, nicht mehr viel gehen. Ähm, ja, aber haben so ein bisschen die Saison aus meiner Sicht ein bisschen vielleicht gerettet aktuell. Sie werden es anders sehen. Sie waren ja auch schon mit Platz 9 oder Platz 10 nicht unzufrieden. Aber ich glaube, dass da schon im Hintergrund aufgrund der Transfers auch äh, andere Ansprüche eigentlich ähm, herrschen, als da jetzt auf Dauer im Mittelfeld rumzukrebsen in der Liga. Das ja. ist
1: wohl so und äh, ich sag mal, jetzt haben sie sich in eine Position gebracht, äh, in der sie quasi sich schon mal äh, locker auf die kommende Saison äh, so ein bisschen vorbereiten können. Ja. Denn ähm, mit 34 Punkten nach 22 Spielen, ja, also nach unten wird da Kaum noch was gehen und nach oben glaube ich auch nicht. Ja,
0: wenn wenn ich sag mal ja klar neun Punkte zu Platz vier, zehn Punkte zu Platz drei aktuell Rückstand. Ja. Da muss er jetzt schon wirklich eine riesen Siegesserie starten und Oberschledern und Hüsten da geht dann gar nichts mehr. Also da muss schon viel zusammenkommen, um jetzt noch weiter zu klettern, aber sei es drum. Also Platz 5, wie gesagt, finde ich auch. Ähm, da könntest nach du nach unten
1: nochmal eng werden. Ja, aber das glaube ich eigentlich auch nicht, weil nein. die in letzter Zeit so gefestigt äh,
0: aufgetreten sind, genau, dass da nichts mehr passieren wird. Das ist so, genau. Ähm, ja, wir wollen blicken auf einen weiteren wichtigen Sieg, äh, den es gegeben hat von äh, Tura Null Jetzt am ja, vergangenen Wochenende, am 22. Spieltag, 2-1 gewonnen gegen die eskieser Rode fretter Natürlich wichtig im Abstiegskampf, ganz klar, das betonen wir ja eigentlich auch wöchentlich, wie sehr die da ähm, ja, drin tief drin stecken. Aber wieder mit zwei Verletzungen, Pierre Becker ist mit dem Gegenspieler zusammengerasselt, musste auch ins Krankenhaus. Ist aber wohl alles nicht ganz so schlimm, wird aber am Sonntag fehlen, Stand jetzt. Und ähm, Schlimmer war es bei Torben Keute, der Stürmer, der jetzt gerade erst aus einer sechswöchigen Pause wiederkam. Ähm, Verdacht auf Fraktur der Schulter. Und ähm, ja wenn das sich bestätigt, dann ist das natürlich das Saison aus. Ähm, 34 Jahre Stürmer erfahrener Mann. ich glaube, das sind ja genau die Leute, die hätte eigentlich gerne dabei in so einem Abstiegskampf ne. Das
1: ja, das ist die Erfahrung, die du brauchst um in so einem Abstiegskampf zu bestehen und äh, weil er auf dem aufsteigenden Ast, wenn ich mich jetzt nicht ganz in die Bredouille rede. <lacht>
0: das passiert hier doch nicht, seien wir <lacht> doch nie. mal ehrlich. Nie. <lacht> ähm,
1: ja, und da, da ist sowas natürlich bitter. Ja. ja. Und mit 34 Jahren dann so eine Schulterverletzung, äh, da ist, also wenn es sich bestätigt, dann, ja, die ja. Saison braucht man nicht weiter drüber sprechen. Äh, da muss man schon fast drüber sprechen, wie es so insgesamt
0: weitergeht, ob man da noch Bock hat. Das stimmt. Ja. Ja, ich also ich habe wir haben auch noch mal drauf geschaut, wer denn da alles schon so als Langzeitverletzter ausfällt und da sind so auch so Leute wie Sebastian Berg nicht Nico Reinert, die ich mich erinnern kann in der letzten Saison auch teilweise echt eine gute Rolle gespielt haben, also da muss man schon Tura halten. Da sind schon Leute, die fehlen, der jetzt aktuell, aber hilft ja nichts. Also muss halt dann ohne die bestehen und das ging ja durchaus auch bergauf in letzter Zeit. Es ist ja nicht so, dass die da abgeschlagen ähm, unten irgendwie in der Tabelle zu finden sind.
1: Nö, Gut abgeschlagen ja. nicht.
0: Genau aber unten. Aber, aber unten. <lacht> unten ist immer schlechter als oben. Äh, so, mit diesem äh, wichtigen Leitsatz äh, gehen wir doch mal zum zum nächsten Protagonisten über Mario Droste. Auch ein bekanntes Gesicht in der Bundesliga des Sauerlandes. Ähm, früher selber Stürmer. Ich habe vorhin noch mal geschaut. Hat mal 45 Tore in einer Saison geschossen. Habe ich ui. nie geschafft. Ja, finde ich... Nein? Äh, Nee. Auch nicht mal ein hobby an nee. am Montagabend? Nee, das, wenn du die nächsten, letzten zwei Jahre zusammenzählst, dann vielleicht. Aber. <lacht> ähm, und Super meine, Mario. Ich meine, da eilt so ein
1: Ruf aus Ostwestfalen hier hin.
0: <lacht> ja, so weit eilt <lacht> er leider nicht. Ähm, so, jetzt schnell wieder zu Mario. <lacht> also Mario haben wir natürlich mal befragt. Äh, klar, Saison läuft super. Spitzenreiter mit dem Tuss. Ähm, aber er ist natürlich in einer neuen Rolle. Er hat 17 Jahre als Cheftrainer ähm, gewirkt bei verschiedenen Vereinen. Tu lang SSV Küntrop, Sport von der Hüngsen, so Langscheid-Enkhausen. Ähm, jetzt Co-Trainer seit Anfang der Saison von Fabio Granata. Und es scheint gut zu laufen, sagt er auch selber. Ähm, aber ein Punkt ist ja auch noch wichtig bei ihm. Er ist ja auch als äh, Motivator durchaus bekannt. Ist vielleicht auch die Rolle, die ihm da so ein bisschen zukommt. Und äh, da haben wir ihn mal gefragt, inwiefern das jetzt eigentlich überhaupt gerade notwendig ist in der Saison und äh, ja, das sagt Mario Droste dazu.
3: Ja, sicherlich richtig, dass man in den vergangenen Jahren schon mal den einen oder anderen Motivationskniff anwenden musste, gerade wenn man im Aufstiegs- oder auch mal im Abstiegsrennen steckt, dann ist das ja häufig sinnvoll oder hilfreich. Hat in, in meinem Fall häufig zum Erfolg geführt, muss ich sagen. Auch wenn die die Dinge nicht immer ganz äh, den Normen entsprochen haben. Aber wenn der Zweck die Mittel heiligt, dann ist es gut. Bei uns in Sunder muss ich sagen, brauchen wir das derzeit nicht oder brauchten wir das in dieser Saison eigentlich noch gar nicht, weil wir eine Kaderstruktur haben, wo die Spieler in sich wollen ja. und auch immer an sich den Anspruch haben, das Beste zu bringen. Das mag auch vielleicht daran liegen, dass wir mit Abstand den jüngsten Kader haben und die sind alle sehr, sehr motiviert und wollen eigentlich das Beste erreichen. Dementsprechend haben wir den Tabellenplatz auch erreicht und ich hoffe, wir können den bis zum Schluss verteidigen. Was da auch richtig ist, die nächsten Wochen bis zu dem spiel am 7. Mai, ich glaube, das sind die Wochen der Wahrheit, wie man so schön sagt. Und da wird sich dann auch zeigen, wer am Ende das Rennen machen wird. Und ich denke, die Ausgangslage bei uns ist derzeit noch gut. Und ich denke, das können wir auch kompensieren, dass wir das über die Ziellinie retten. Aber das werden, wie es richtig angeklungen ist, diese entscheidenden Wochen jetzt zeigen.
0: Ja, also als äh, Motivator ist er gar nicht unbedingt so, äh, gerade das Thema beim Tosundern. Aber trotzdem, glaube ich, erfüllt er da äh, recht wichtige Rollen als Co-Trainer. Ähm, hat auch mal Fabio uns erzählt, wenn mal einer unzufrieden ist, ist ja logisch, ne, in so einem Kader.
1: Da wird es den einen oder anderen geben. Da ja. wird's den, also die, das ist
0: reine Mathematik, dass da nicht alle zufrieden sein können, ne?
1: Ja, wobei ich glaube, die insgesamt so eine gute äh, mannschaftliche Geschlossenheit haben. Ja. Da wirst du den einen oder anderen haben, der irgendwie mal punktuell unzufrieden ist, weil er da nicht gespielt hat, wo er wahrscheinlich meinte, hey, ich bin top drauf und da jetzt muss ich aber spielen. Aber im Großen und Ganzen äh, ja, glaube ich, also da wird es jetzt irgendwie kein Hauen und Stechen geben.
0: Nee. Ich meine. Ähm, interessant fand ich aber, er hat nochmal betont, äh, in den Trainingseinheiten teilweise 25 Leute, das haben wir ja auch schon mal angesprochen, dass es da wirklich äh, gut aussieht in Sundern, aber wie man Mario so kennt, äh, auch ab und zu mal einen lockeren Spruch und äh, er erzählte dann, dass äh, wenn wir jung gegen alt spielen im Training, dann ist der Jahrgang 2002, ist dann alt. <lacht> das fand ich auch nicht schlecht.
1: Ja, das, ist, das äh,
0: zeigt dann so ein bisschen, was das für eine junge Truppe dann doch ist. Ne?
1: Ja, da kannst du schon fast aufteilen, also wenn du ein Dreier-Turnier machst, in, in äh. jung, Alt-Uralt oder irgendwie, ja, ja, wo genau. die Leute dann gar nicht so uralt sind. Das stimmt. Aber ähm, ja, gu gute Sache. Also ich finde das auch sehr erstaunlich, dass Mario ähm, sich in diese Rolle so eingefügt hat. Ähm, scheint ihm Spaß zu machen, der Erfolg ja, ja. ist da mit der Mannschaft. Fabio wird ihm ja, Freiheiten geben oder irgendwie sowas. Also es scheint ja zu funktionieren. Ich hatte da, ja. wenn ich ehrlich bin, doch etwas mehr Zweifel.
3: Also ja, der hat man Mann
1: aus, ja. aus aus der ersten Reihe, der ja auch äh, vom Lokalkonkurrenten, muss man dazu sagen. Ne? Genau, und äh, auch immer für einen flotten Spruch gut ist oder ich sag mal sehr kommunikativ.
0: Absolut. Ähm, das,
1: da, also, das ist also. Alle
0: Achtung. Ja, also irgendwie scheint das zwischen den beiden gut zu funktionieren. Ja. Ähm, hat Fabio an anderer Stelle auch schon mal erzählt. Ähm, aber ja, wenn man da eine gute Aufteilung findet, dann kann das ja auch klappen. Und was man ja, ja auch nicht perfekt. vergessen darf, ähm, der Mario wollte vor der Saison ja eigentlich ganz aufhören und hat sich dann so ein bisschen da glaube ich, sehr geschickt von Andi Mühle auch ähm, da rein reinquatschen rein lassen, lassen. Genau. Ja. Äh, erst ging es ums Stürmertraining einmal die Woche und schon zack, bist du Co-Trainer. Äh, und teilweise auch schon als Ersatz für Fabio, Chefcoach ja. äh, für einzelne Spieler. Also ähm, geschickt gelöst vom dann offensichtlich.
1: Ja, bombastisch. Ähm, also so einen Mann auf der Position zu haben, das kann nicht schlecht sein. Ja. Und äh, 25 Leute im Training finde ich natürlich, schon fast grenzwertig ja, anfangen, ja. Ne? ja also
0: ja auf der anderen Seite siehst du dass man halt Bock drauf hat ne ja. also das finde ich das geht sonst gar nicht anders ne also äh, fünf, äh, stimmt 25 musst du schon fast drei wieder nach Hause schicken ne ja, ja. also das oder eine Münze werfen oder also. schon recht viel ja mh?
1: klar aber stimmt. okay schön ja das als, als wenn da nur sechs
0: stehen also ja. das ist ja der Horror irgendwie ja ähm. Gut, und äh, interessanter Aspekt, da können wir ein bisschen den, ähm, den Brückenschlag schaffen zum nächsten Spieltag, denn Topspiel, muss man sagen. Oh. Toß Sundern gegen der SV ist 09. Der Erste empfängt den Dritten. Ähm, die trennen zwar aktuell neun Punkte, äh, die Sundern haben sogar ein Spiel weniger, aber gut, ist schon vieles passiert im Fußball und äh, was sicherlich zu erwarten ist, und das sagen auch alle Beteiligten, ist ein, ein Spiel zwei Mannschaften, die wirklich Fußball spielen wollen. Das hat man auch schon in der, in der Hinrunde gesehen und was ich ganz nett war, so als Randaspekt, Mario hat noch erzählt, Hüsten hätte ihn ja immer gereizt, da mal Trainer zu sein, aber einen Kontakt so richtig hätte es nie gegeben, aber hat er ja durchaus recht, Stadion, größtes Stadion im HSK, so ein bisschen für Fußballromantiker ist das eine Station, die halt immer noch ihren Reiz hat. Ja. Wenn das Stadion jetzt noch immer voller wäre, dann <lacht> wäre noch besser, aber. Stadion an <lacht> sich ist so eine Sache, ne? Ja. Aber wenn sich da 100 Leute verirren, ja. ist es immer ein bisschen schade, ne? Aber. Nein, aber, aber glaube ich, dass das, ja. äh,
1: wenn du ambitionierter Trainer bist, ist Hüsten, ist auf jeden Fall eine Station, wo ja. man wahrscheinlich gerne, gerne mal hingeht und, äh, ja, hast ja. ja immer eine gute Mannschaft normalerweise auch. Das ist so. Und der aber es gibt ja nicht nur ein Top-Spiel am Spieltag, ne? Ich Nein, selbst du. Ich
0: äh, ich bin ja gerade erst warm ich geworden gegen mit diesem äh, -Grafschaft. Absolut. Also ich würde ja auch prognostizieren, ohne jetzt schon auf einen Tipp eingehen zu wollen. Aber zum Beispiel aus Sunderner Sicht kannst du richtig gewinnen an diesem Spieltag, wenn du selber Hüsten schlägst und Fatih gegen Oberschleder und zu Hause. Boah. Oberstedon, ja. der der Meisterkiller, Drei muss man sie fast nennen. Ja. Äh, ja, ja, ja. Beide Spiele ja. gegen den Tosunda gewonnen, die einzigen beiden Sundernern Niederlagen. Also das ist sicherlich kein einfaches Heimspiel. Da kannst du dich schon wieder ein bisschen absetzen aus Sicht des aktuellen Spitzenreiters, aber schauen wir mal, was die Experten hier tippen gleich. Jo. Ähm.
1: Die liegen ja meistens richtig mit dem ja. Tipps.
0: Ja, sagen wir, wir liegen immer richtig, aber fast. Die ähm, Spiele laufen nur anders. Genau, das ist irgendwie, ich weiß nicht, da können wir gar nichts dafür. Aber tatsächlich, gutes Stichwort, wir können mal auf das Tippspiel gucken, schnell, ähm, vom vergangenen Spieltag. Da hatten wir zum einen die Nachholspiele, ähm, da gab es ein 1 zu 1 Unentschieden, nicht so äh, interessant. Äh, 22. Äh, zwischen Spieltag. Bei uns beiden gab es ein 1 zu 1. Ja. ja. Das ist, ist so. aber auch bitter, ne? Ja, das ist... <lacht> Deswegen wollte ich schnell den Mantel des Schweigens ja, rüberhüllen.
1: Weiter, 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 weiter. Wir haben noch keine Zeit.
0: 22. Spieltag. Äh, Falk hat sich als glorreicher Tipper erneut erwiesen. 4 zu 3 gewonnen. Äh, insofern bin ich jetzt in der wichtigen Position, das wieder, wieder auszumerzen, diese, diese Schande, hätte ich beinahe gesagt.
1: Mittlerweile hole ich auf. Ne? In der
0: Absolut, in der früh, ewigen Bestenliste. Liste ich sogar
1: schon. Wer weiß. Ich weiß ich nicht. Da muss ich mal... Ja. Wird leider nicht festgehalten. Müssen wir mal fragen, denjenigen, <lacht> der, das,
0: der das festhält, genau. Ähm, genau, und deswegen, äh, weil wir so fröhlich äh, tippen, tippen wir doch einfach direkt weiter los. Wir müssen nur klären, wer anfängt beim 23. Spieltag. Du kannst gerne loslegen.
1: Ja, ich habe ja den Hat vergangenen irgendwie... Spieltag gewonnen, wenn ich das gerade richtig gehört habe. Dann ah, fängt natürlich der Verlierer an. Dann muss ich loslegen, alles wer klar. bist du?
0: Sehr gut, dann ausnehme ich mich an als Verlierer. Mich. und <lacht> ähm, Dann starten wir doch mal. Mit der Freitagspartie, wir haben ja schon eine Freitagspartie, die SG Winterberg Zwischen empfängt am Freitag um 18.30 Uhr die SG Bödefeld-Hennerathal. Und ich lege los und sage, das riecht für mich nach einem 2-2. Ja, Rainer? Ja, selbstverständlich.
1: <lacht> kleiner, äh, kleiner Schwenk auf Rainer Göbel, unseren äh, ehemaligen immer, immer immer Sauerland-Sport-Legende, ja, der absolut. auch immer gerne 2-2 getippt hat. Ja, ich halte dagegen. Ich setze auf einen 2-1-Heimsieg der SG Winterberg zwischen.
0: Das wäre sicherlich ein wichtiger Erfolg, um auch den Klassen so langsam aber sicher mal ganz fest zu äh, Schauen wir mal. Am Sonntag erwarten uns sieben Partien alle um 15 Uhr. Geht los mit ja, zwei Nicht-HSK-Teams. Der TuS Bremen empfängt die der Birkelbach. Auch ein Duell von unten.
1: Kellerduell, aber tief im Keller. <lacht> Ja, du fängst ja an mit tippen, ne? Wenn ich, mal ich bin das überhaupt ich bin,
0: Während <lacht> ich hier die Tabelle nochmal anschaue, bin ich das ja gar nicht mehr gewohnt. Äh, komm, dann sage ich, äh, die Birkelbacher machen einfach direkt weiter und gewinnen auswärts mit 2 zu 0.
1: Da halte ich auch gegen, ähm, setze auf einen Heimsieg vom TUS Bremen 1 zu 0.
0: Dann werden sie wieder auf zwei Punkte ran, der Vorletzte gegen den Drittletzten. Gut, dann Grün-Weiß-Allagen empfängt den BCS-Lohr, der Tabellenletzte gegen den Siebten. Da sind die, ja, sind die Rollen auch klar verteilt. ds S-Lohr gewinnen auswärts mit 4 zu 1.
1: Ja, ähm, gewinnen auswärts, da halte ich noch mit. Aber 4 zu 1, das glaube
0: ich nicht. Ich glaube eher so ein 2 zu 0. Gut, dann interessante Partie finde ich auch nochmal, die ja, der Aufsteiger, der FC am Ehrenbruch, empfängt den Sus-Langscheid-Enkhausen, haben wir gerade beschrieben, wie gut die drauf sind. Ähm, ich glaube, das zeigt sich auch in der Partie, obwohl die Ehrenbrucher zu Hause, ähm, das sagt auch Trainer Amasiala, das sind natürlich die ganz wichtigen Spiele für den Klassenhalt, geht aber verloren. Ähm, die Langscheider gewinnen mit 3 zu 0.
1: Ja, ich, also ich glaube, ja, die, die wirklich ganz wichtigen Spiele sind nicht unbedingt die zu Hause, sondern äh gegen die direkte Konkurrenz. Und äh, das ist ja Langscheid-Enkhausen ja. nicht mehr. Ähm, ja, egal. Äh, also näher im Erlenbruch gegen Langscheid-Enkhausen. Ähm, 2 zu 1 Auswärtssieg.
0: Gut, dann kommen wir doch zu Topspiel Teil 1. Äh, der Tuss Sundern empfängt den SVS 09, der Tabellen erste gegen den Tabellen Dritten Haben wir gerade schon erläutert. Äh, ich finde es richtig schwer zu tippen. Und sage trotzdem, es gibt ein 3 zu 2 für den Tosundern. Viele Tore. Ein fußballerisch ansehnliches Spiel, würde ich jetzt mal prognostizieren. Aber das, da muss man jetzt auch nicht äh, Nostradamus sein, um das zu sagen.
1: Ich glaube eher, ja, dass das, äh, wie bei vielen Topspielen... Äh, Eine
0: richtige Grütze wird. <lacht> nicht, so ein,
1: nicht so ein pralles Ding wird. Äh, kleiner Schwenk, ich besuche am Samstagabend auch ein Topspiel ja. und erwarte da jetzt äh, auch nicht... Äh, ja, ein paar Ligen höher ist ja, das, ne? Aber einen Auswärtssieg erwarte ich da. Ja, das stimmt. Ähm, den erwarte ich in der Bundesliga des Sauerlandes nicht, sondern hier tippe ich 2 zu 2.
0: Okay, ja. Ja. Das hat sicherlich auch ein Fundament. Gut, ähm, SG Serkenrode-Fretter empfängt ein bisschen das kriselnde As-Vivu, kann man glaube ich sagen. Ja, ähm, nicht nur ein bisschen. Schon durchaus äh, ziemlich, ne? Ja. Die da gefordert sein werden, aber es ist natürlich auch ein knüppelhartes Auswärtsspiel. Ähm, ich glaube auch, dass die Spielgemeinschaft aus dem Kreis Olpe ähm, da nicht mitspielt und 2-2-1 gewinnt.
1: Ja, halte ich gegen ähm, Auswärtssieg 1 zu 2 für
0: Das wäre ganz wichtig. Dann haben wir die Partie VfL Bad Berleburg gegen Tourer äh, Ja, Wie besprochen, ohne Torben Keute und Pierre Becker. Und ich glaube, am Ende auch leider, muss man vielleicht hinzufügen, ohne Punkte aus HSK-Sicht. Ähm, die Berleburger holen ein 2 zu 0 Heimsieg.
1: Ja, VfL Bad Berleburg, was will man da mittlerweile zu sagen? Ne? Also ja. ich hätte auch eigentlich gesagt, ja, gewinnen, aber ähm,
0: Tabellenachter nur noch.
1: Ja, eben.
0: 0-5. Richtig.
1: Letzte Spieltag. Ja. Und äh, Also ich, Tura weiß, wie es mit Ausfällen umzugehen hat, äh, einen Punkt holen die in Merleburg 1 zu 1.
0: Okay, dann Topspiel Teil 2. Das letzte Spiel auch des äh, 23. Spieltags. Fatih Türkische Meschede, der Tabellenzweite, empfängt den Tabellenvierten, den SV Oberschledern Grafschaft. Und ich sage mal, das geht unentschieden aus, eins zu eins. Nee. <lacht> das sieht er nie ein.
1: Nee, äh, nein, ich, also, das, ich glaube, dass Fatih Türkische gewinnen wird, drei äh, zu eins.
0: So oder so würde es spannend bleiben. Wir haben ja noch einige Spiele vor uns, aber ja, es sind schon zwei. Und damit ein bisschen näher an den Tosunam ranrückt wieder. Absolut, ja. ja. Wenn es nach deinen Tipps geht, dann wäre das so. Ja. Schaffe ich gerade nicht im Kopf, das auszurechnen, aber ja, das es wär wäre auf egal. jeden Fall näher. <lacht> aber wir reden ja eh im Ungefähren hier. Ähm, gut, ja, also dann sind wir doch am Ende des Tippspiels angelangt ja. und... Äh,
1: und wir haben auch die Abbrucharbeiten im Zimmer neben uns überstanden, einigermaßen. Absolut. Dadurch wird man es einmal kurz gehört haben. Ja. Wahrscheinlich, aber ja, äh, wir leben noch und... Äh, von das der Haus hat. steht
0: auch noch. Also ja. zumindest sind wir noch nicht im freien Fall nach unten, Richtung Parkplatz. Aber das nur am Rande. Ähm, wir hoffen natürlich auf weitere Höhenflüge am Wochenende auf den Sportplätzen. Wir hoffen natürlich auch darauf, wenn ihr Ideen, Anregungen habt, Kritik, äh, meldet euch gerne saulandsport wpfunkemediende mediende ist die E-Mail-Adresse. Und ansonsten viel Spaß bei den Spielen und bis zur nächsten Podcast-Folge.
1: Dem kann ich mich nur anschließen. Alles Gute. Vielen Dank, Philipp, fürs nette Gespräch.
0: Vielen Dank, Falk, wie immer, für das sehr nette Gespräch. <lacht> und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.